0: Sempre que ouvir esta música significa que está tudo pronto para a gap da vizinha. Está connosco a Ana é editora Tecnologia e Startups do Observadores. Bem-vinda, Ana. Boa semana para ti. Olá Ana flipa boa semana, para ti também João Alexandre Ora viva <risos> Ana, hoje vamos falar de uma coisa, eu gostava muito que explicasses tudo isto em pormenor Vamos falar de phishing, o que é isto? Exatamente, Ana Flipa, vamos, vamos sim. Uh, bom, o phishing,
1: uh, os ataques de phishing, na verdade, são, são um dos vários cibercrimes, não é? Que, que, que volta e meia nos podem acontecer e por isso temos que ter aqui muito muito cuidado. Mas o phishing, uh, o ataque de phishing tem em regra geral para o objetivo roubar-nos alguns dados ou informações confidenciais. Aqui como, por exemplo, dados de cartões de crédito, bancários ou até a nossa identidade. No fundo é aqui uma fraude que é cometida online, ok? É como... E como é que é cometida esta fraude? De regra geral através de um e-mail, de um número de telefone, de uma rede social, de uma mensagem uh, e passa muito por ter aqui o cibercriminoso a tentar passar-se por alguém ou até por alguma organização de confiança. Portanto, podem ser e-mails vindos de entidades completamente desconhecidas ou então a tentarem mascarar-se de algumas organizações que nós conhecemos e nas quais confiamos. E, no fundo, são aqueles e-mails que, que nós muitas vezes recebemos e dos quais desconfiamos porque são assim um pouco suspeitos porque lá está, podem vir de uma organização qualquer reconhecida, mas estranhamente pedem-nos dados bancários, que é uma coisa que não é comum, e desconfiamos com razão, porque na verdade eles podem ser mesmo maliciosos e representarem, lá está, um ataque de phishing, que é um crime.
0: E Ana Pimentel, a verdade é que em Portugal também há muitos desses crimes.
1: Exatamente, há ah, sim, João Alexandre. A segunda, aqui um relatório recente da Kaspersky, Uh, em 2020 foram identificados cerca de 430 milhões de tentativas de ataques de phishing no mundo. Portanto são muitos, muitos ataques, muitas tentativas de ataque. Aliás são quase 500, 500 milhões de tentativas. E aqui neste, neste relatório feito pela pela empresa de cibersegurança Portugal é o segundo país com mais ataques deste tipo. Ou seja, no total uh, em Portugal houve aqui uma um, uma percentagem de 19,73% do total destes crimes que foram cometidos no mundo inteiro. À frente de Portugal, na verdade, muito, muito perto, estão ali mesmo quase tac-a-tac, -tac, está o Brasil, com 19,94% do total destes crimes, portanto, ambos os países aqui muito, muito perto da fatia de 20%, e bom, estes dados foram recolhidos pela Kaspersky, que é uma, uma empresa multinacional de cibersegurança, e além aqui desta questão do phishing, também é interessante que a Kaspersky percebeu que com a pandemia de COVID-19, não é, e a transição aqui massiva das pessoas para o teletrabalho, a par de outros movimentos de digitalização da, da própria economia. A partilha de spam nos e-mails, que no fundo o spam é aquele, vá, aquele considerado lixo eletrónico, aqueles anúncios que nós recebemos mas que são indesejados porque nós não estamos interessados naquilo, também aumentou mais de 50% em relação a 2019, isto, isto são dados referentes a 2020 e, e bom, sente que cerca de 21% deste tráfego teve origem na Rússia. Um, uma coisa interessante que a Kaspersky também detectou aqui é que os alvos destes
0: ataques de phishing aconteceram em lojas online. E, e Ana, quais são os outros países que também foram muito alvo deste, deste tipo de, de ataque?
1: Olha, pois Portugal está aqui logo na, na liderança, infelizmente, não é? Mas, mas no top 10, aqui feito pela Kaspersky, logo a seguir a Portugal está a França, que já totaliza uma fatia de, de 17,90% destes ataques, depois muito perto também está a Tunísia e a Guineana Francesa. Ambos os países muito pertinhos dos franceses, também com, com cerca de 17,60%. Depois, bom, depois segue se o Catar, os Camarões, a Venezuela, o Nepal. E a fechar este grupo de 10 países, está a Austrália, com um total de 16,59% de ataques. A notar que a França, por exemplo, já não aparecia neste top 10 desde 2015 e agora... Com a pandemia, lá está, com aquilo que falámos há pouco, não é? Com, com esta transição massiva para o teletrabalho, das compras online, na tela escola, nós digitalizámos muitos serviços na nossa cidade França voltou para o terceiro lugar.
0: Ana, e para estarmos todos mais precavidos, o que é que podemos fazer para evitar sermos enganados com estes e-mails e com estas mensagens?
1: Que é isso mesmo, né? Somos enganados com, com estas coisas. E sim, vamos, vamos lá a, a coisas práticas. Bom, o que esta empresa sugere aqui, e várias do género também sugerem, é alguns comportamentos que nós, na verdade, podemos adotar para evitar ser vítimas destes deste ciberataques, ok? E ver aqui se Portugal desce deste ranking, que é um ranking onde nós não, não, queremos, não queremos estar. Bom, e o primeiro conselho pode parecer muito, muito fácil, mas nem sempre, com, com os comportamentos automatizados que nós temos nos computadores e nos nossos telefones, com a tendência de abrir tudo e clicar em tudo... Às vezes caímos nesta tentação, mas a verdade é que o primeiro conselho é não abrir quaisquer fecheiros ou anexos que nos cheguem por e-mail ou noutro formato, seja redes sociais, CMS, o que for que nos pareçam suspeito, suspeitos, ok? Ter sempre aqui um sentido crítico antes de abrir uma coisa, antes de clicar numa, numa, numa hiperligação, tentar perceber o que é que é. Sobretudo se lá está, tiverem como, como emissor pessoas ou organizações que nós não conhecemos, nunca ouvimos falar, portanto só aí é de desconfiar. Normalmente estes e-mails têm um link ou, 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 e pedem-nos para seguir uh, o resto da informação por link ou pedem-nos lá está para descarregar anexos para o nosso computador ou smartphone e a ideia é não o fazer de todo porque é através destes mecanismos que eles depois conseguem entrar nas nossas, nas nossas contas e, e aceder aos nossos dados que supostamente devem ser privados e não de fácil acesso portanto, depois aqui também é importante verificar sempre o endereço do site a forma como a empresa se apresenta e até a ortografia. Estes sites falsos podem ser muito, muito parecidos aos verdadeiros, mas se forem analisados com atenção é muito fácil verificar que podem ter erros, ligações suspeitas, e erros aqui ortográficos ou podem ter imagens que, que nos parecem suspeitas. E lá está, não se esqueçam que um site, para ser seguro, é preciso verificar se, por exemplo, o endereço começa com HTTPS, Ok, é uma, uma regra geral, quando, os, quando, as, quando estes endereços começam por HTTPS é sinal de confiança e também costumam ter um ícone de cadeado ali muito
0: próximo do endereço do, do site. Portanto, é estar atento a esses detalhes. Tu aqui, Ana, já falaste de um, um pormenor também, que eu acho importante reforçar, porque normalmente as empresas de confiança não pedem, por exemplo, dados pessoais por e-mail. Exato, exato, Ana
1: Flipa, não pedem e, 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 e com, se nós recebermos um e-mail suspeito de, de, uma, de uma organização que lá está, que é credível e que de repente nos está a pedir dados, dados bancários... A primeira coisa que podemos fazer é, por exemplo, tentar contactar a empresa, seja ligando ou através de outros, de outros canais oficiais e questionar uh, a empresa se de facto estão a pedir aquilo, porque regra geral não pedem, ok? Isso é logo um alerta, não, nos dados pessoais não são pedidos assim por e-mail. Um, além dos, do, dos anexos, que foi uma coisa que, que, nós, que eu há pouco disse, uma das formas também de nós evitarmos sermos apanhados de surpresa, mesmo quando os e-mails podem, podem vir de, de lá está, organizações que, que à partida nos parecem nos parecem respeitáveis, mas que não são eles os verdadeiros emissores daquele e-mail também é importante não descarregar ou instalar aplicações com origem em fontes que nós não confiamos portanto sempre que, vamos, que nos pedem para, para instalar ou descarregar um programa para o computador ou para o, smart, ou para o smartphone, tentar perceber de onde é que ele vem, quem é que faz aquilo que programa é aquilo. Outra dica que nós podemos ter aqui para... Hum, para evitarmos cair neste, neste tipo de esquema, ela é, lá está o velho truque de criar palavras-passos fortes e únicas, não é? Se possível <risos> que tenham uma mistura de letras minúsculas com maiúsculos, tenham um números pontuação, em vez de cairmos naquela, naquele truque fácil de usarmos sempre as mesmas palavras-passos para todas as contas que, que fazemos. Também tem, temos aqui a opção de a, permitir a autenticação de dois, de dois fatores, também é uma opção e podemos, podemos aumentar a segurança das nossas contas através deste, 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 deste tipo de opção e depois também, no fundo, manter as aplicações, os programas, os sistemas operativos sempre atualizados. Ou seja, às vezes temos aqueles alertas do, ah, é preciso atualizar esta, esta aplicação, é preciso atualizar, já há uma versão recente. E, bom, é importante fazer estas, estas atualizações, quer no sistema operativo, quer nos programas, porque a verdade é que quando estas atualizações são feitas, elas vão reparando alguns bugs, algumas vulnerabilidades, que no fundo depois o que fazem é, é, é evitar que este tipo de ataque aconteça um, e portanto são úteis, são, é útil, apesar de parecer que não, é útil fazermos estas, estas atualizações volta e meia ao, aos nossos smartphones e computadores. E por último também podemos instalar um software antivírus, que, que nos ajuda a gerir tudo isto mas a partir de ter este sentido crítico ter algum cuidado redobrado com as coisas que abrimos, seja no e-mail, seja no, nas redes sociais, seja, seja em plataformas de chat, já é meio caminho andado para nós não sermos uh, apanhados, assim, desprevenidos com anexos, de ligações que nos podem querer roubar Dados, dados pessoais e até pronto, usar a nossa identidade depois para outros fins.
0: Ora, o que não rouba nada a ninguém, só acrescenta é a newsletter de startups. Estás a trabalhar oh, nela, bem, não é, é verdade? <risos> Gostei muito agora dessa,
1: dessa introdução. Pensei que ias dizer
0: assim, Ana Pimentel, já nem me lembrava.
1: Já não. <risos> Verdade, e agora amanhã também seria interessante. Nunca aconteceu esquecer-me de uma newsletter, mas eu, olha, é apertada, amanhã. Amanhã lá está ela. E sim, amanhã lá está ela. Não rouba nada, acrescenta informação, explicação, espero eu, pensamento crítico. E, e sim, ali por volta do final da tarde, a newsletter Startups chega ao correio dos nossos leitores com as novidades dos
0: negócios tecnológicos da última semana. Portanto, se nos está a ouvir, ainda não assinou a newsletter de Startups, shame on you, como se costuma dizer, passo pelo site do Observador para começar a subscrever <risos> e para, para receber as novidades do universo tecnológico. Ana Pimentel é editora Tecnologia e Startups do Observador e está sempre connosco todas as semanas na época da vizinha. Obrigada Ana, até para a semana Até para a semana, adeus Adeus Ana Radio Observador.